0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. září.
1: Krátký zpravodajský blok a tisková konference s papežem Františkem, která završila mezinárodní apoštolskou cestu na Kubu a do spojených států.
0: Taková jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Už jen měsíce nás dělí setkání v Polsku. Krakov, město svatého Jana Pavla II. a svaté Faustiny Kovalské na nás čeká s rozpřaženými pažemi a otevřeným srdcem. Ježíš milosedný, jak jej známe z obrazu uctívaného v jemu zasvěceném chrámu, na vás čeká. Přiďte, abyste mu z hlouby srdce řekli, Ježíši, důvěřuj ti. Napsal papež v poselství k 31. světovým dnům mládeže, jejichž hlavní oslavy budou probíhat příští rok v Krakově. Jejich heslem jsou Kristova slova, blahoslavení milosední, neboť oni dojdou milosedenství. Svatý otec připomíná, že poprvé pozval Jan Pavel II. mladé z celého světa do Říma na květnou neděli v mimořádném svatém roce vykoupení 1983-1984. A během velkého jubilea roku 2000 se na 15. světové dny mládeže sjeli více než 2 miliony lidí. Jsem přesvědčen, že podobně jako v těchto dvou případech se také jubileum mladých v Krakově stane jednou z důležitých událostí tohoto svatého roku. Píše papež František.
1: Vatikán. Komunikace a milosrdenství plodné setkání. Tak zní téma vybrané papežem Františkem pro 50. světový den sdělovacích prostředků, který připadne na neděli 8. května tedy na slavnost na nebe vstoupení páně. První Mezinárodní den sdělovacích prostředků se slavil 7. května roku 1967. Papežské poselství k tomuto dni je tradičně zveřejňováno 24. ledna, v den liturgické památky patrona novinářů svatého Františka Sáleského.
0: Desátou Mezinárodní a poštolskou cestu papeže Františka na Kubu a do Spojených států amerických hodnotili dvě letecké tiskové konference. Druhá, která se týkala severoamerické etapy, se konala během pondělního zpátečního letu z Filadelfie do Říma.
1: Její první otázka tradičně náležela hostitelské zemi a kladla ji korespondentka listu Time Magazine. Co papeže překvapilo při jeho první návštěvě Spojených států amerických a co se odlišovalo od jeho očekávání?
0: Ano, byla to má první návštěva. Nikdy jsem tady nebyl. Překvapila mne vřelost lidí a jejich vlídnost která je velmi krásná a zároveň rozrůzněná. Ve Washingtonu mě přijali vřele, ale poněkud formálně. V New Yorku to bylo velice omezené přijetí a ve Filadelfii velmi výrazné. Tedy tři různé styly téhož přijetí. Zasáhla mne dobrota lidí a jejich střícnost, ale také jejich zbožnost při liturgických celebracích. Bylo vidět, jak se lidé modlí, což mne velice zasáhlo. Bylo to krásné.
1: Došlo ve Spojených státech k nějaké výzvě či provokaci, se kterou jste nepočítal?
0: Ne, Bohu díky nedošlo. Vše proběhlo dobře, žádná provokace se nekonala. Všichni byli zdvořilí, žádná nadávka a nic špatného. Musíme totiž s tímto věřícím lidem nadále pracovat tak jako dosud, tedy doprovázet ho ve víře, v krásných i obtížných chvílích, radosti i nesnázích vyschází práce nebo se dostaví nemoc. Výzva, která stojí před dnešní církví, a nyní to dobře chápu, je tatáž jako byla odjakživa. Být na blízku lidem, na blízku národu spojených států. Být církví blízkou a nikoli odtrženou od lidu. A církev Spojených států tuto výzvu dobře pochopila a chce se jí zhostit.
1: Novinář z filadelského deníku Philadelphia Inquirer se papeže zeptal, proč jste cítil potřebu vyslovit účast a dát útěchu biskupům Spojených států.
0: Ve Washingtonu jsem mluvil ke všem biskupům Spojených států. Byli tam všichni z celé země. Cítil jsem potřebu vyjádřit svůj soucit, protože se stala velice ošklivá věc, papiž zde naráží na aféru sexuálních zneužití v církevním prostředí. Na mnohé z nich dolehlo velké trápení, když se věc provalila, protože jsou to muži oddaní církvi a modlitbě. Jsou to praví pastýři. Řekl jsem jim to za použití slov apokalypsy, že přicházejí z velkého soužení, protože to bylo opravdu velké soužení. A nikoli jenom citové strádání. Dnes jsem to také řekl skupině osob, které byly zneužity. Byla to nesnad apostaze, ale svatokrádež. Víme, že k případům zneužití dochází všude, v rodinném a ve školním prostředí, všude. Když se však zneužití dopustí kněz, je to ještě vážnější, protože kněz má poslání pomáhat dítěti či mladistvému v růstu k boží lásce, k citové zralosti a k dobru. A namísto toho pošlapává a deptá. To je zlo. A proto je to téměř svatokrádež. Takový kněz totiž zradil své poslání i povolání, které mu dal pán. Proto je církev v této věci neoblomná. Nelze věci zakrývat a ti, kdo tak činili, se také provinili. Také někteří biskupové to ukrývali. Je to ohavnost. Dát útěchu to neznamená říci, buď klidný to nic není. Nikoli to ne. Znamenalo to, bylo to nepěkné a tuším, že jste kvůli tomu nemálo plakali. Takový byl smysl o něch slov.
1: Vy jste prosil o odpuštění, ale mnozí kněží, kteří se dopustili sexuálního zneužití nezletilých, o odpuštění neprosili. Vy byste jim odpustil a dále chápete oběti a jejich rodiny, které nejsou schopny odpustit.
0: Pokud se někdo dopustí zla, je si vědom toho, co učinil a neprosí o odpuštění. Prosím Boha, aby se toho ujal. Takovému já odpustím, ale on odpuštění neobdrží, protože se uzavřel. Jedna věc je odpustit a všichni jsme povinni odpouštět, protože všem nám bylo odpuštěno. Ale druhá věc je odpuštění přijmout. A pokud je takový kněz uzavřen odpuštění, neobdrží jej, protože zavřel dveře klíčem zevnitř. Zbývá pak jen modlit aby pán tyto dveře otevřel. Musíme mít ochotu odpustit, ale ne všichni obdrží odpuštění, nebo jej dovedou přijmout, anebo jsou ochotní odpuštění přijmout. Říkám tvrdé věci. A to vysvětluje, proč někdo svůj život končí krutě a špatně, aniž by obdržel pohlazení Boží. A druhá otázka, jak zněla?
1: Jestli chápete oběti či rodiče, kteří nedokázali, anebo nechtějí odpustit.
0: Ano, chápuje. je, chápu je. Modlím se za ně a nesoudím je. Nesoudím je a modlím se za ně. Jednou mi při podobné příležitosti, jako bylo dnešní setkání s oběťmi, jedna žena řekla, když se moje matka dozvěděla, že mne zneužili, rouhala se Bohu, odvrhla víru a zemřela jako bezvěrec. Já o muženu chápu. Chápu ji. I Bůh, který je lepší, než já ji chápe. Jsem si jist, že Bůh o ženu přijal. Vždyť bylo zasaženo a zdrceno její vlastní tělo. Tělo její dcery. Já to chápu. Nikoho neodsuzují, že nemůže odpustit. Modlím se a prosím Boha, protože Bůh je mistrem při hledání řešení. Prosím jeho, aby to dal do pořádku.
1: A nakonec otázečka, co jste zakoušel na konci této tak intenzivní cesty, když startovalo letadlo?
0: Je to věc poněkud osobní, ale musím být upřímný. Když letadlo po návštěvě vzlétá, přicházejí mi na mysl pohledy spousty lidí. A chce se mi se za ně modlit a říci pánu, přijel jsem sem, abych něco udělal, abych konal dobro. Možná jsem se dopustil něčeho zlého. Odpusť mi. Opatruj všechny tyto lidi, kteří mě viděli, slyšeli a přemýšleli o tom, co jsem říkal, ale také ty, kdo mě kritizovali. Všechny. Toto cítím. Nevím, to mne napadá. Promiňte, je to poněkud osobní. To nelze říkat do novin.
1: Chci se zeptat na migrační krizi v Evropě. Mnohé země stavějí bariéry z ostnatého drátu. Co říkáte tomuto vývoji, ptal se Thomas Jansen z katolické německé agentury.
0: Užil jste slova krize. Krize nastupuje po dlouhém procesu. A tento proces se začal před lety, protože války, před nimiž lidé utíkají, trvají dlouhé roky. A hlad trvá roky. Myslím na Afriku. Je to poněkud zjednodušující, ale řeknu to jako příklad. Napadáme, že Afrika je vykořišťovaný kontinent. Od tamtud byli bráni otroci a jsou tam velké zdroje. Je to vykořišťovaný kontinent. A nyní kmenové či jiné války mají v pozadí ekonomické zájmy. Myslím si, že kdyby se místo drancování nějakého kontinentu nebo země investovalo do toho, aby tam lidé měli práci, zamezilo by to krizi. Pravdou věže tato krize uprchlíků, jak jsem řekl v kongresu, je od konce druhé světové války nevídaná a největší. Ptáte se mne na bariéry. Vy víte, jak končí zdi. Všechny zdi padají. Dnes, zítra či po stoletech, ale zhroutí se. Nejsou řešením. Zeď není řešením. V této chvíli je Evropa v nesnázích, to je pravda. Musíme být inteligentní a chápat, proč dochází k této migrační vlně. Není snadné nalézt řešení. Musí se však nalézt dialogem mezi státy. Bariéry nejsou nikdy řešením. Zatímco mosty ano. Vždycky. Nevím. O zdech a bariérách smýšlím takto. Ať trvají déle nebo krátce, nejsou řešením. Problém však zůstane. Spolu s větší záští. To si myslím.
1: Zástupce americké televizní sítě ABD News se zmínil o papežově neplánované návštěvě řeholní komunity malých sester ve Washingtonu, která se věnuje péči o chudé staré lidi. Tato kongregace již dva roky vede několik legálních bitev se státním zdravotnickým systémem ve Spojených státech, protože Obamova reforma je nutí k poskytování služeb v rozporu s vírou a naukou církve. Novináři zajímal papežův názor na výhradu svědomí. Podporuje František také lidi, včetně úředních a vládních představitelů, kteří tvrdí, že podle svého svědomí nemohou oddávat osoby stejného pohlaví. Jedná se také v tomto případě o výhradu svědomí z hlediska náboženské svobody, ptal se.
0: Nemohu nosit v hlavě všechny případy, které zahrnuje výhrada svědomí. Mohu říci, že výhrada svědomí je právo, které vstupuje do každého lidského práva. Je to právo a pokud se někomu nepovolí, aby uplatnil výhradu svědomí, popírá se dané právo. Výhrada svědomí musí vstoupit do každé soudní struktury, protože je právem, lidským právem. Je třeba skoncovat správní selekcí. Toto právo je kvalitní a jiné nikoli. Je to lidské právo. Teď mluvím sám proti sobě, ale jako chlapce mne vždycky dojímalo, když jsem četl píseň o Rolandovi a četl jsem ji mnohokrát, jak tam byli všichni Mohamedáni v řadě, před nimi stále přítelnice a nebo meč a oni si museli vybrat. Nebyla jim dovolena výhrada svědomí. Na výhradu svědomí však máme právo a pokud máme na mír, musíme všechna práva respektovat.
1: Týká se to také vládních úředníků?
0: Je to lidské právo. Pokud je vládní úředník lidská bytost, má toto právo. Je to lidské právo.
1: A e un Další otázku kladl reportér sítě Sky News. Vrátil se k papežově řeči v OSN, ve které, jak podotkl, František užil silná slova o pronásledování blízkovýchodních křesťanů a tichu okolního světa. Co si papež myslí o zahájení francouzského bombardování v Sýrii?
0: Co se týče bombardování, Opravdě řečeno jsem o tom dostal zprávu předevčírem a nic jsem nečetl. Neznám dobře situaci. Ani to, jak se bude vyvíjet. Dozvěděl jsem se, že Rusko zaujalo stanovisko, spojené státy ještě neměly jasno. Nevím, co více říci, protože jsem věci dobře neporozuměl. Když ale slyším slovo bombardování, smrt, krev, opakuju, co jsem řekl v kongresu a spojených státech. Snažme se tomu zabránit. Politickou situaci nedovedu posoudit protože s ní nejsem dobře obeznámen.
1: Uvedl papež František na palubě letadla cestou z Filadelfie do Říma. Se dalšími tématy stiskové konference vás seznámíme v některém z našich příštích pořadů.
0: Děkujeme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.